0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Falk Talk – Mittelstand im Fokus. Mein Name ist Robert Wiemeyer, ich bin Steuerberater bei der mittelständischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk in Heidelberg. Heute zu Gast bei mir Elisabeth Eifler, Steuerberaterin tätig am Standort Heidelberg. Unser Thema heute Tax Compliance – lästige Pflichten der GmbH-Geschäftsführung. Dabei sprechen wir insbesondere über die Themen Jahresabschlusserstellung, Jahresabschlussprüfung, monatliche Compliance-Pflichten, wie insbesondere Umsatz- und Lohnsteuer und abschließend jährliche Steuererklärungen. Meine erste Frage an dich: Warum sollten unsere ZuhörerInnen die Stöpsel im Ohr behalten?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Robert. Ja, einerseits ist natürlich bei der Nichtbeachtung dieser Pflichten Bußgelder für das Unternehmen zu erwarten. Andererseits kann sogar im schlimmsten Fall sogar eine persönliche Haftung für den GmbH-Geschäftsführer eintreten.
0: Das heißt, die Nichtbeachtung der Pflichten hat jetzt nicht nur unmittelbare Folgen für die GmbH, sondern möglicherweise auch für die natürliche Person selbst. Dann gehen wir in Medias Re. Welche Pflichten ergeben sich denn im Bereich der Rechnungslegung bzw. der Besteuerung regelmäßig für GmbH-GeschäftsführerInnen?
1: Ja, also da haben wir natürlich erstmal die jährlichen Pflichten, die Aufstellung eines Jahresabschlusses und die Offenlegung beim Bundesanzeiger, gegebenenfalls dann auch nur eine Hinterlegung, dazu kämen wir aber später noch mal. Ähm, gegebenenfalls müsste bei Überschreitung von den Grenzen sogar eine Prüfung des Jahresabschlusses erfolgen.
0: Moment, das heißt, grundsätzlich muss ich meinen Jahresabschluss erstmal erstellen und möglicherweise muss das, was ich dann erstellt habe, auch nochmal geprüft werden. Und du hast jetzt gerade von Schwellen gesprochen, welche sind das?
1: Die Schwellen, das sind die Größenklassen eines Unternehmens. Ähm, insbesondere bei den Kapitalgesellschaften besagt das HGB, wie also abhängig von bestimmten Größenkriterien, ob es sich um eine kleins Klein-, Mittel- oder große GmbH handelt. Und davon abhängig sind dann die Pflichten, was aufgestellt werden muss oder was erstellt werden muss, was veröffentlicht werden muss beim Bundesanzeiger. Genau.
0: Welche weiteren jährlichen Pflichten gibt es dann daneben?
1: Daneben gibt es dann die im steuerlichen Bereich die Pflichten, nämlich die Jahressteuererklärung, die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer, Umsatzsteuererklärung und die E-Bilanz. Die E-Bilanz ist dann der Jahresabschluss nur auf steuerlicher Ebene.
0: Und daneben, hatten wir schon gesagt, gibt es jetzt auch noch weitere Unterjährige, also monatliche oder quartalsweise Pflichten. Was ist da im Blickfeld des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin ähm, zu behalten?
1: Ja, hier sind einmal die Umsatzsteuervoranmeldungen zu beachten. Diese sind auch meistens monatlich abzugeben, gegebenenfalls quartalsweise oder jährlich. Aber da kommen wir sicher noch mal das anderweitig dazu.
0: Dann lass uns doch mit den jährlichen Pflichten mal einsteigen. Du hattest vorhin den Jahresabschluss angesprochen, Zuerst mal, an wen richtet sich denn überhaupt der Jahresabschluss und wo wird er veröffentlicht? Wer hat da Zugriff drauf? Kann ich den Umfang der Veröffentlichung steuern? Vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Ja, also, der Handels, also wir sprechen hier jetzt über den handelsrechtlichen Jahresabschluss. Der hat zwei Grundfunktionen. Die erste Funktion ist eine Informationsfunktion. Heißt, ähm, er informiert über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ähm, hier ist natürlich der Adressator ähm, die Gläubiger oder auch die Banken.
0: Hat der Jahresabschluss daneben weitere Funktionen?
1: Ja, wie gesagt, es gibt zwei Grundfunktionen. Die erste ist halt die Informationsfunktion und die zweite ist eine Zahlungsbemessungsfunktion, worüber zum Beispiel berechnet werden kann, wie hoch die Dividenden, also die Ausschüttungen möglich sind aus dem Eigenkapital.
0: Und woraus besteht jetzt konkret der Jahresabschluss? Also die, was sind die einzelnen Bestandteile?
1: Die einzelnen Bestandteile, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir hätten eine große GmbH, heißt die, die am ähm, meisten veröffentlichen müssen, das ist einmal die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, ein Anhang und ein Lagebericht. Und diese, ähm, diese Berichtsbestandteile, die müssen dann beim Bundesanzeiger elektronisch veröffentlicht werden. Ähm, dort hat dann jeder Zugriff auf diese veröffentlichten Daten. Also erstmal grundsätzlich nur auf die Bilanz und alle weiteren ist dann in der Folge, muss gegebenenfalls per Gebühr angefordert worden.
0: Und was genau muss ich da jetzt als GmbH-Geschäftsführer für meine Gesellschaft hinterlegen? Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt so, mich so transparent machen muss wie beispielsweise ein börsennotiertes Unternehmen, oder?
1: Ja genau, dafür gibt es ja die Größenklassen und umso kleiner die Gesellschaft ist, umso weniger muss er veröffentlichen. Die ähm, Größenklassen hängen ab, ähm, also gibt es bestimmte Kriterien, nämlich einerseits wie groß ist meine Bilanzsumme, wie hoch sind meine Umsatzerlöse oder wie, ähm, wie viele Arbeitnehmer habe ich im Unternehmen und davon abhängig bin ich dann eine ähm, kleins, klein oder mittlere Gesellschaft. Eine Kleinstkapitalgesellschaft wäre bis zu einer Bilanzsumme von 350.000 Euro, die Umsatzerlöse 700.000 und die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl darf nicht über 10 sein. Jedoch müssen nicht alle drei ähm, ähm, Kriterien gleichzeitig erfüllt werden, sondern es müssen immer nur zwei der drei Kriterien erfüllen, um dann in die nächstgrößere Größenklasse zu kommen.
0: Ist das immer nur im, nur im laufenden Wirtschaftsjahr?
1: Nee, man würde dann immer ähm, gucken, die nächsten, also man muss zwei Jahre in Folge diese Größenklassen überschritten haben, um dann von einer Kleinst- auf eine Kleinkapitalgesellschaft zu kommen. Eine Kleinkapitalgesellschaft muss zum Beispiel die Bilanz nur hinterlegen beim Bundesanzeiger, heißt, die ist dort nicht veröffentlicht. Eine KleingmbH muss nur ihre Bilanz öffentlich stellen und der Anhang, der wird auch sozusagen nur hinterlegt, müsste dann speziell, wenn ein Gläubiger den haben möchte, kostenpflichtig beim Bundesanzeiger angefordert werden. Und dann ab ähm, mittleren Kapitalgesellschaften muss dann auch noch der Lagebericht erstellt werden.
0: Jetzt würden wir mal annehmen... Die GmbH macht ihre Finanzbuchhaltung selbst. Was konkret sind dann jetzt die, noch die Handlungen eines Steuerberaters oder des Erstellers des Jahresabschlusses ähm, am, am Jahresende? Würde man nicht davon ausgehen, dass wenn die Finanzbuchhaltung sauber gearbeitet hat, dass hier nicht mehr viel Arbeit anfällt?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie die ähm, monatlichen Finanzbuchungsdaten schon aufgearbeitet sind. Das sind meistens ja nur die laufenden Sachverhalte, die dort gebucht werden. Grundsätzlich muss dann im Jahresabschluss insbesondere noch ähm, Abschlussbuchungen erfolgen, wie zum Beispiel die Rückstellungsanpassung. Die Verbindlichkeiten müssen überprüft werden, ob sie noch werthaltig sind. Also alles, was sozusagen die stichtagsbezogene Bewertung muss dann im Rahmen der Jahresabschlusserstellung ähm, gemacht werden.
0: Das heißt, es gibt den Jahresabschluss auf Knopfdruck im Grunde genommen nicht einfach aufgrund dieses Stichtagsprinzips und eben der gesonderten Bewertung am Jahresende noch einmal.
1: Genau, also insbesondere wenn dann die Verbindlichkeiten noch in Fremdwährung wären oder große Rückstellungsbuchungen vorhanden sind, dann ist natürlich der Jahresabschluss auf Knopfdruck nicht möglich.
0: Jetzt haben sich diese Ausführungen ja gerade insbesondere auch auf die Bilanz als ein Bestandteil des Jahresabschlusses bezogen Daneben gibt es jetzt ja natürlich auch noch, du hast es vorhin gesagt, die Gewinn- und Verlustrechnung. Und hier gibt es jetzt ja zwei gesetzlich vorgesehene Gliederungsstrukturen der Gewinnermittlung. Also Stichwort Umsatzkostenverfahren, Gesamtkostenverfahren. Wie unterscheiden die sich denn und kann man da eine Empfehlung geben, für welche Unternehmen welches Verfahren vielleicht sinnvoller ist?
1: Ja, also grundsätzlich gilt, dass wir im deutschen Bereich eher die Gesamtkostenverfahren ähm, haben, weil das eher im europäischen Raum der Standard ist. Dort ist es so, dass der Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibung dargestellt wird ähm, in der G&V. Das Umsatzkostenverfahren, das wird generell eher im angelsächsischen Raum ähm, verwendet. Dort werden dann die Betriebskosten, Verwaltungskosten oder Herstellungskosten, also eher wie eine Kostenstellenbetrachtung, vorgenommen. Heißt, in der Regel haben wir in unseren Abschlüssen eher das Gesamtkostenverfahren.
0: Brauche ich denn jetzt zwingend einen Steuerberater oder einen Wirtschaftsprüfer für die Erstellung meines Jahresabschlusses?
1: Das ist immer so die Frage, ob man sich die Mühe machen will, sich in alle handelsrechtlichen Feinheiten reinzuarbeiten. Jedoch aufgrund der stichtagsbezogenen Bewertung und ähm, ist natürlich immer sinnvoll, sobald die mehrere verschiedene Bilanzpositionen vorhanden ist, einen Steuerberater damit einzubeziehen.
0: Jetzt ist natürlich für viele, insbesondere internationale Mandanten, auch das Thema oder auch deutsche Mandanten das Thema Outsourcing der Finanzbuchhaltung ins Ausland ähm, eins kann ich denn meine Finanzbuchhaltung auch im Ausland machen lassen grundsätzlich oder spricht da was dagegen?
1: Also aus handelsrechtlicher Sicht schon. Man muss nur halt, da wir ja deutsches Handelsrecht machen, immer die HGB-Standards einhalten. Ähm, aus steuerlicher Sicht, aber da kämen wir dann auch im nächsten Abschnitt für, wenn wir äh, ein bisschen erklären, was eine E-Bilanz ist dazu. Da muss man natürlich ein bisschen mehr beachten, wohin die Verlagerung ist, ob es im Europa oder irgendein Drittland ist, weil dort das Finanzamt dann schon sagt, ich möchte gerne erstmal prüfen, ob dort Standards eingehalten werden oder nicht.
0: Also möglich ist es, aber unter Umständen brauche ich Anträge oder muss genau. sicherstellen, dass Voraussetzungen erfüllt sind.
1: Genau, grundsätzlich möglich, in Europa auch ohne Bestätigung, sondern da muss man nur mitteilen dass man die Buchhaltung ins Ausland verlagert, aber im Drittland muss man einen Antrag stellen und ähm, genau.
0: Jetzt ähm, ist insbesondere bei mittelgroßen oder größeren Kapitalgesellschaften so, dass die du hast es ja schon noch erwähnt, prüfungspflichtig werden ab einem gewissen Zeitpunkt. Ab diesem Zeitpunkt kommt dann oftmals der Berater auf den Mandanten zu und mit dem Einwand, dass nicht gleichzeitig geprüft und beraten werden kann. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, dass wenn wir die Jahresabschlusserstellung und die Prüfung machen würde, das stände im Widerspruch zur Unabhängigkeit ähm, von den Wirtschaftsprüfern, ähm, da ja nicht generell das geprüft werden kann, was auch von einem erstellt worden ist, weswegen dort ähm, dann eine Nichtvereinbarung besteht in dem Erstellung und gleichzeitig Prüfung.
0: Wir hatten es vorhin auch kurz über die Prüfungspflicht. Wann bin ich denn jetzt prüfungspflichtig?
1: Also prüfungspflichtig bin ich ab dem Zeitpunkt, wo ähm, die Größenklassen für die mittlere Kapitalgesellschaft überschritten sind. Das wäre bei einer Bilanzsumme von 6 Millionen, einem Umsatzerlös von 12 Millionen oder wenn meine durchschnittliche Arbeitnehmerzahl über 50 liegt. Dann muss ich meinem Jahresabschluss, also den ich erstellt habe, nicht nur dann im nächsten Schritt offenlegen beim Bundesanzeiger, sondern bevor diese Offenlegung stattfindet, muss dann eine Prüfung dieses erstellten Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer erfolgen.
0: Wenn eine GmbH diese Größenkriterien jetzt überschreitet und in die Prüfungspflicht reinläuft, ist es dann praktikabel, meinen Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer auch im Zuge der Jahresabschlusserstellung gleich um die Prüfung desselben zu bitten oder gibt es da Grenzen zu beachten?
1: Ja, hier ist das Problem, dass ähm, das im Widerspruch mit der Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer steht, weil ähm, da der Grundsatz gilt, es kann nicht das geprüft werden, was erstellt worden ist von einem, weswegen das nicht möglich wäre. heißt, die Jahresabschlusserstellung kann nicht gleichzeitig ähm, auch ähm, von der Person erfolgen, die dann die Jahresabschlussprüfung macht. Also da müssten dann... Zwei separate Steuerberater-Wirtschaftsprüfer ähm, im Boot sein, der eine erstellt, der andere prüft. Oder die Erstellung muss dann im Haus beim Unternehmen erfolgen.
0: Jetzt kommt der Wirtschaftsprüfer regelmäßig bei prüfungspflichtigen GmbHs auf den Mandanten zu, mit der Bitte doch ein sogenanntes steuerberater einzuholen. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Ja, der Hintergrund hat mehrere Aspekte. Einerseits ähm, wird hier nochmal auch beim Steuerberater abgefragt, wie hoch denn die Rückstellung für die Steuer, äh, anfallende Steuer ähm, ist, wie die Körperschaftssteuer oder die Gewerbesteuer. Dann natürlich nochmal eine Risikobewertung für den Anhang, falls ein großes Gerichtsurteil oder eine BP da ist. Dann muss ja auch gegebenenfalls Rückstellung dafür im Jahresabschluss gebildet werden.
0: Steuerberater ist dann sozusagen das große Ausrufezeichen des Wirtschaftsprüfers.
1: Genau, also er fragt dann nochmal an, ob da irgendwelche Risiken sind, die dann in der Bilanz dargestellt werden müssen.
0: Vielen Dank bis hierhin. In der nächsten Episode sprechen wir über die monatlichen Pflichten wie die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer.